1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Este es el segundo programa que dedicamos al sexto mandamiento. En concreto, comentamos a partir del punto 2332. Dice así este punto. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Estamos, pues, poniendo las bases, el catecismo, antes de entrar pues, en aspectos concretos de la moralidad, de la sexualidad, está poniendo eh, las bases de cómo entendemos, ¿no?, ¿Con qué finalidad creó Dios la sexualidad? En el programa anterior hablábamos de cómo hemos sido creados en un proyecto de amor. El hombre ha sido creado para amar. Y la sexualidad es algo muy importante dentro de esa vocación para el amor. Que uno de los dramas decíamos en el programa anterior era el divorcio entre sexo y amor. Cuando es así que Dios ha creado al hombre con una vocación para amar y su sexualidad está integrada también en esa, en, con esa finalidad. ¿no? Bueno, pues aquí en el punto 2332 que hoy comentamos se da un paso más. Y habla de cómo la sexualidad abraza toda la personalidad. ¿eh? Vamos a intentar explicar esto que es muy importante, muy importante. El sexo no es algo que el hombre tiene. No, es algo que el hombre es. Yo soy hombre o soy mujer. No es que yo tenga sexo femenino o yo tengo sexo masculino. Esa es una visión muy, muy equivocada, que es la que está en nuestra cultura, la que está de alguna manera, se está imponiendo. Y es una, es una gran falacia, una, es una mentira antropológica. El sexo no es algo que se tiene, es algo que se es. Se es hombre, se es mujer. Esto... Esto parte, dice aquí el catecismo, de nuestra visión de unidad de cuerpo y alma. ¿Eh? Voy a empezar por explicar un poco esto. ¿eh? Porque nosotros en nuestra concepción cristiana, que por cierto la concepción cristiana, pues es que claro, yo creo que coincide, no es distinta de la concepción natural, ¿no? Pero es verdad que la revelación cristiana nos da un plus de conocimiento y de interpretación de la propia naturaleza. ¿Eh? Es como si tuviésemos, gracias a la revelación, pues unas eh, gafas especiales, unas gafas para ver eh, lo que la naturaleza es con más claridad, sin que esas ciertas diotrías que a veces pues, tenemos no, nos impidan ver la realidad, ¿no? O sea, la revelación nos, nos permite conocer con más claridad el mensaje de la propia naturaleza. Bueno, os digo que nosotros hablamos de la unidad de cuerpo y alma, unidad de cuerpo y alma. La visión cristiana la visión cristiana se mueve entre algunos errores de los cuales tenemos que distanciarnos. Y nosotros podemos, podríamos decir que nosotros creemos que hay una dualidad entre cuerpo y alma, pero no un dualismo, que el dualismo lo rechazamos, ni tampoco un unitarismo, ¿eh? no distinguirlos, hay que distinguirlos. O sea, podríamos decir que la posición Cristiana, la antropología cristiana, la antropología natural, es un, es un equilibrio entre dos extremos. El extremo del dualismo, que parece que cuerpo y alma son dos cosas, o sea, son dos elementos totalmente dispares, que no son integrables, y no, es imposible integra integrar el cuerpo y alma y hay que intentar desprenderse del cuerpo, ese es el dualismo. ...y la visión contraria, la visión unitarista, en el fondo lo que hace es eh, confundir el cuerpo con el alma... ...negar el alma para efectos prácticos, negarla, pues, decir que solamente existe el cuerpo y la biología. ¿Eh? Frente a estos dos extremos nosotros creemos en que hay una dualidad, ¿Eh? hay una dualidad. Sí, sí existe esa dualidad, ¿Eh? y es la que, de la que habla San Pablo en sus cartas, ¿no? cuando habla Pablo de que él tiene un drama en su interior... ¿eh? él reconoce, no percibe esa dualidad a través de, de, de ciertas luchas que le está viviendo. Él dice, a veces hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer a veces no soy capaz de hacerlo. ¿no? Y él en esa lucha interior que tiene pues, va percibiendo que hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual detrás de la cual hay una dualidad, claro. Una dualidad de cuerpo y alma. Entonces... Nosotros muchas veces decimos, no, no es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece. Claro, lo que quiero es más espiritual, lo que me apetece es más carnal. Vamos, el que no quiera ver que hay una dualidad es que entonces está condenado a vivir en la irrealidad. ¿No? En la irrealidad, entonces esa dualidad existe. Ahora, ¿qué es? ¿Es dualismo? No, no es dualismo. No es dualismo porque San Pablo, al mismo tiempo que percibe eso, él lucha por integrar cuerpo y alma lucha porque esa disociación esa lucha entre querer y apetecer pues con la gracia de dios se integren por tanto lo que distingue a la dualidad en la que nosotros creemos ¿no? del dualismo que es una filosofía oriental que dice que ¿eh? hay que desprenderse del cuerpo no 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 nosotros no creemos que hay que desprenderse del cuerpo lo que creemos es que hay que integrar hay que integrar lo carnal y lo espiritual hay que integrarlo, ¿no?, porque, porque nosotros somos persona y somos persona espiritual y persona corporal. Luego, todo eso tiene que estar integrado, ¿no?, y hay que educar lo carnal, hay que espiritualizarlo. Tampoco hay que ser desencarnados, ángeles, no, no, hay que, hay que espiritualizarlo, ¿no? También se podría caer en el, en el error de, de, de una espiritualidad desencarnada, ¿no?, desencarnada, no, no, hay que vivir todos los aspectos integrados, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio cristiano habla de una dualidad que sufre sus, eh, digamos, sus fricciones entre lo carnal y lo espiritual, pero lucha por una integración. Y de hecho, la imagen del hombre maduro que tenemos en Jesucristo, el hombre nuevo, tiene una perfecta unidad interior. Jesucristo es el hombre nuevo con una perfecta unidad de vida no está internamente dividido, tiene una perfecta unidad. Nosotros aspiramos a eso, ¿no? y cuando tenemos luchas interiores, pues al Señor le pedimos, Señor, dame, dame tu madurez, eh, esa que tienes tú como hombre nuevo, y la vemos también reflejada en los santos, etc. Frente a esta concepción de dualidad está, como decía, el dualismo. El dualismo que, pues, principalmente eh, es deudor, o, o es una de las consecuencias de las filosofías orientales, las filosofías orientales que más o menos vienen a decir, a, a diferencia de, de la fe cristiana que habla de la creación y que Dios creó todo y también creó lo material y creó lo corporal y vio que todo era bueno, sin embargo las filosofías orientales parten de un principio que viene a decir que de Dios viene el espíritu, ¿eh? de Dios viene el espíritu y la materia no viene de Dios, no viene de Dios. Entonces, desde estas visiones orientalistas que no tienen nada que ver, orientales perdón, que no tienen nada que ver ¿no? pues con, eh, con el cristianismo y con la Biblia, claro, si el espíritu, lo espiritual, viene de Dios y la materia no viene de Dios, pues entonces hay que intentar desprenderse de la materia, ¿no? Desprenderse de ella. Y entonces, bueno, pues las filosofías orientales, orientalistas de, de este estilo, reencarnacionistas, lo que vienen a decir es, a ver si me despojo del cuerpo... Y a ver si llego a un estado de nirvana en el que yo no sienta ni padezca lo corporal ni los sufrimientos de esta vida. ¿no? La santidad eh, se, se identifica con desprenderse de la realidad, ¿eh? desprenderse de ella. ¿no? Parece que para ser santo hay que ser desencarnado. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la mística cristiana, no tiene nada que ver. Bueno, por lo tanto, nosotros nos, nos, nos alejamos del dualismo. ¿El dualismo qué es, qué es lo que... qué interpretación, o sea, qué consecuencias tiene en el tema de la sexualidad? Bueno, pues el dualismo, en el fondo lo que viene a decir es que la sexualidad eh, no, no tiene una vocación divina, o sea, no, es algo, algo meramente carnal, algo que en todo caso tendríamos que consentir, ¿no?, pues para tener un desfogue, un desfogue, pero, pero eso no es espiritualizable, Ahora, la visión dualista entiende que la, el, el sexo, etcétera, eso no tiene que ver nada con, con lo espiritual. Claro, porque es un dualismo. Nosotros creemos que la sexualidad tiene mucho que ver con lo espiritual. Porque Dios la ha creado con, como una expresión de amor y para realizar la vocación a la que Dios nos ha llamado. Bueno, el dualismo, lógicamente, lo de sí lo hace, hace una dicotomía total, ¿no? Una dicotomía que en todo caso dirá, pues mira, mientras que estemos en este cuerpo, pues tenemos una especie de, de, de desahogos que nos compensan, ¿no? Pero luego, al margen del sexo, está la vida espiritual. Y nosotros decimos, no, no, eh, nuestra espiritualidad eh, tiene solamente, podemos vivirla bien cuando la sexualidad y todo, y todo lo corporal está integrado en ella. ¿no? Bueno, y por otra parte, el otro error, decía que el, el equilibrio cristiano está entre dos errores, ¿no? El error del dualismo y el error, de alguna manera que no sé cómo llamarlo, ¿no? del unitarismo, o mejor dicho, más que unitarismo, diríamos de no distinción o de negación en el fondo de que existe el alma, ¿no? Y pensar que el hombre es solo cuerpo. ¿no? El hombre es solo cuerpo. Así como eh, el dualismo viene a decir que lo importante es el alma, el alma y que el cuerpo es la cárcel del alma, pues esta otra visión viene a decir que no hay alma y que todo es cuerpo y que eso del de alma y el espíritu es un cuento. ¿no? Bueno, y Entonces, el, esta otra visión, que es la que, como veis, la que está más extendida en nuestra sociedad, en nuestra cultura secularizada, ¿no? pues viene a decir que yo soy lo que me apetece, yo soy eh, lo que siento, eh, es decir en el fondo es como supeditar la voluntad y la inteligencia a las pasiones aquí lo que manda en el hombre son las pasiones ¿no? lo que me apetece, el placer etcétera, etcétera no mis, mis tendencias compulsivas eso es eso es el hombre ¿no? eso es lo que manda alguno estará diciendo, bueno, pues eso es lo, eso es lo que estamos viendo todos los días en televisión, pues claro eh, esta es la, la visión un poco antropológica que se está imponiendo ¿no? negada el alma una vez negado el alma, pues aquí la, la visión, la imagen que se da del hombre es su apetencia, su impulsividad, eso es el hombre. ¿no? Eso es el hombre. Bueno, pues, sin embargo, eh, fijaros, nosotros decimos claramente, partimos de una unidad de cuerpo y alma, una unidad. Afirmamos que existe el cuerpo y afirmamos que existe el alma, pero que no están disociados, que están integrados integrados que, como decía yo antes, eh, es una dualidad que a veces, a veces rechina, a, a veces percibimos los efectos del pecado, que el pecado ha tenido unos efectos dentro de nosotros que hacen que esa unidad de cuerpo y alma pues a veces sufra interiormente, ¿no? pues porque hay tendencias corporales que parece que son contrarias a las espirituales. Pero aunque exista esa lucha interior, es una unidad sustancial y estamos llamados por esa... Eh, santidad, por esa lucha por la santidad, ese camino de santidad a vivir una plena integración entre lo corporal y lo espiritual este es el punto de partida, este es el marco de partida eh, en el que la iglesia, el catecismo va a ir explicando qué es la sexualidad tenemos un momento de reflexión y continu continuamos enseguida Estamos comentando en esta edición del Catecismo el punto 2332. Un punto que hace una afirmación muy sustancial es esta: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona. No es únicamente unos de órganos determinados dentro de, del cuerpo. ¿no? Es así, ¿no? Eh, eh, otros órganos del cuerpo eh, son, no tienen esta capacidad de configurar toda nuestra personalidad. Uno tiene o el hecho de que tenga o no tenga pelo, el hecho de que sea calvo o no lo sea, o de que le hayan estirpado el apéndice o la vesícula, etcétera, eso, eso no cambia para nada su personalidad. Sin embargo, el sexo no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se es. Se tiene una personalidad masculina o se tiene una personalidad femenina. A esto nos estamos refiriendo. La sexualidad configura toda nuestra persona. No es algo que se tiene, se es. De hecho, esto... Conviene subrayarlo porque a veces nos olvidamos que la sexualidad no tiene dos sino tres finalidades. ¿no? Muchas veces solemos reducir las finalidades de la sexualidad a las dos que son más evidentes. La sexualidad tiene la finalidad de la procreación, de acuerdo, es evidente, y la sexualidad tiene la finalidad de la expresión del amor. ¿eh? Es evidente, esa ¿no? es, es el, la expresión matrimonial en el abrazo de amor. Pero nos olvidamos de la tercera. Y la tercera finalidad de la sexualidad es esta, es configurar nuestra propia personalidad, masculina o femenina. Podríamos decir que uno, hasta tal punto esto es así, hasta tal punto la sexualidad configura nuestra, nuestra, presen, nuestra personalidad, que se, que se puede decir, se llega a decir, ¿no? que uno, por ejemplo, piensa en masculino o en femenino, o siente... Eh, en femenino en masculino esto es así y nos damos cuenta eh, esa percepción que ha tenido es muy femenina etcétera no o, bueno pues eso vamos incluso cuando la misma en ese episodio de las bodas de caná de Galilea ese detalle de que María de que María fue la que percibió eh, pues bien sea por nerviosismo de los de los criados que estaban sirviendo, bien sea por las caras de preocupación de los novios, por lo que sea, cuando María percibe que les falta vino. ¿Cuántas veces hemos, hecho, hemos oído este comentario? ¿no? Eh, María también en su feminidad, en ese, en ese carácter, ¿no? en esa psicología eh, muy intuitiva, percibe, bueno, y también eso María lo percibió, con, no únicamente por su santidad, ¿no? sino por una santidad eh, femenina, para entendernos. Por eso se piensa en masculino, se piensa en femenino, se siente en masculino, se siente en femenino. Bueno, por supuesto que no quiero decir con esto que pensar o sentir en masculino en femenino, eso suponga pues, un, unas conclusiones distintas de uno y de otro. No, por supuesto que tenemos una razón, una razón común, y por supuesto el hombre y la mujer... Eh, pueden, deben, de hecho lo hacen, llegan a las mismas eh, conclusiones, ¿no? pero con matices distintos, iluminando aspectos en un caso y en otro caso, lógicamente la razón tiene una lógica ¿no? y esa lógica tiene unas conclusiones que, que sustancialmente son las mismas e independientemente de que sea hombre y mujer quien las realice, pero con matices distintos, con colores distintos que enriquecen tremendamente en nuestra vida. Y esto, es una, esto forma parte del don tan grande que Dios nos ha dado en la sexualidad. Por ejemplo, ¿no? de aquí se deriva que en el seno de un matrimonio, pues a la hora de, de juzgar la, la vida y la realidad y a la hora de afrontar los problemas, aunque un matrimonio piense lo mismo y tenga una comunión de ideales, pues tiene una riqueza de matices muy muy grande, ¿no?, entre lo que percibe el esposo y la esposa. Igual están ¿eh? totalmente unidos en lo en lo esencial, ¿verdad?, pero con una riqueza de matices que es muy complementaria, y eso es un don de Dios. ¿no? Sin embargo, claro, también puede, cuando esto no está bien educado y bien integrado, pues a veces puede ser motivo de conflictos, pues porque en vez de ver una riqueza de matices, pues a veces por nuestro pecado ¿no? y, por, y por nuestra mente obtusa pues vemos, no nos aguantamos y, no, y en vez de darle gracias a Dios porque mi esposo o mi esposa me está dando un punto de vista que enriquece el mío, etcétera pues a veces no nos aceptamos y hacemos de esa riqueza y de esa diversidad un objeto de conflicto un, un tormento de enfrentamientos ¿no? por el mismo principio dependiendo ¿no? de nuestro grado de madurez, puede ser origen de, puede, puede estar ocasionando ¿no? pues una, eh, una riqueza, un encuentro, o puede estar también ocasionando pues, pues, pues un auténtico enfrentamiento y un tormento. ¿no? O sea, por esto entender este principio es muy importante. Entender lo que es que es así, que creacionalmente Dios lo ha hecho así. Ha hecho así que, que la sexualidad configure toda la personalidad. Y tenemos que darle, gracias a Dios, infinitas por esto. ¿no? Bueno, esto, como veis, es, es, es muy, muy importante. ¿eh? Eh, hasta el punto, dice aquí, de que la sexualidad configura la afectividad. Configura, la, eh, leo literalmente, la afectividad, la capacidad de amar y de procrear. Y más en general, la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. No se puede pensar que es distinto eh, pues, los, los vínculos de afectividad que yo cree al margen de, de la sexualidad. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. Eso es un gran error. Esa famosa película, bueno, yo la verdad es que no la he visto, por la gracia de Dios, no <risa> no la he visto, pero solamente me impresiona el título de la película. ¿no? ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? No sé la película cómo se desarrollará, mucho me temo que no será muy, muy recomendable, pero ya el título me parece, me parece curioso. ¿no? ¿Por qué le llaman amor si, si, quiere, si en el fondo quieren decir sexo? Bueno, pues lo cierto, frente a esa tesis de esa película, lo cierto, es que la sexualidad condiciona nuestra afectividad, nuestra capacidad de amar, de establecer vínculos con los demás. Una sexualidad desquiciada, desquiciada nos incapacita... ...para después establecer vínculos estables... ...nos incapacita para tener una afectividad madura... ¿eh? ...cuando uno... claro, ...porque es que si resulta que se ha vivido la, la sexualidad... ...como una búsqueda egoísta de placer... ...claro, lo, luego pretender... ...que llegado un momento yo sea capaz... ...de enamorarme de alguien... ...de una manera madura, etcétera... ...me va a costar mucho, me va a costar muchísimo porque he vivido la sexualidad de una manera desquiciada y he forzado la naturaleza, la he forzado, ¿no? Ahora resulta que quiero quiero que una afectividad eh, sea integrada, sea limpia, me va a costar enamorarme, me va a costar enamorarme profundamente porque he vivido una sexualidad desquiciada. A veces ocurre, por lo tanto, que cuando sé que... ...consecuencias nefastas... ¿no? ...se suelen derivar de, de haber vivido... ...una sexualidad desordenada... ...desquiciada... ...bueno pues que por ejemplo... ...llegado un momento uno tiene una especie de... ...fracasos... Eh, ...fracasos continuos... ¿no? ...decepciones continuas... ...en las relaciones con los demás... ...porque se ha acostumbrado... ...a un usar y tirar, usar y tirar... ...se ha acostumbrado a usar de las personas... ...y llegado un momento... Llega un momento determinado y ya, ya es, no es tan fácil, ¿no? Cuando dice, ahora sí quiero, ahora ya voy a sentar la cabeza. Y ahora que voy a sentar la cabeza, bueno, claro que el Señor nos puede dar la conversión y la sanación, pero claro, muchas veces tenemos que acarrear, ¿no? Eh, no es tan fácil sanarse, porque en el pecado está la penitencia, ¿no? Y acarreamos consecuencias, ¿no? Consecuencias negativas, ¿no? Una vivencia, como digo, desordenada de la sexualidad suele suponer una dificultad después de tener eh, relaciones maduras, estables, y de hecho el índice, el índice de estabilidad en el matrimonio suele ser muy inferior en la medida en que se han tenido unas relaciones promiscuas anteriormente. Esto, esto es algo constatable. ¿eh? Incluso existen por ahí algunas estadísticas. Las estadísticas se refieren a índice de divorcio. Eh, ...comparando los que los que han convivido previamente antes del matrimonio, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, es, claro, es, es verdad que es un aspecto muy concreto, no tan extenso como el que yo estoy aquí planteando... ...pero en estas estadísticas lo que se dice es que las parejas que han convivido antes del matrimonio... ...tienen un índice de divorcio muy superior. Bueno, ese, ese es un dato constatado en Inglaterra, Estados Unidos, en varios lugares donde este estudio se ha hecho... Ahora, yo amplío un poco ¿eh? amplio un poco ese aspecto, no únicamente en el convivir antes, sino en que cuando se ha tenido una sexualidad eh, pues no integrada, cuando no se ha vivido en la, pobreza, en la pureza, en la castidad, claro, eh, cuesta mucho más después tener una afectividad eh, estable, cuesta mucho más. ¿eh? Se, se ha generado en nosotros pues una, eh, una disociación, un dualismo, ¿Eh? Como decíamos antes, un dualismo entre cuerpo y alma. Entre cuerpo y alma. No hay una integración entre ambos aspectos. Y hay muchas personas que dicen oh, qué, qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería pues, que la sexualidad y el amor fuesen siempre integrados. ¿no? Pero bueno, como, como es imposible, bueno, como es imposible, nosotros lo estamos haciendo imposible. ¿Eh? Esta cultura ¿no? es la que lo está haciendo imposible. Tenemos que pedir. ...una gracia de, de la integración... ...de vivir el cuerpo y el alma perfectamente integrados. ¿no? Incluso fijaros que dice... ...que una sexualidad... Eh, ...la sexualidad puede... Eh, ...incluso hasta afectar a la comunicación como, con los otros... Hasta, ...hasta la capacidad de comunicarse... ...de tener comunión con los otros. Pues porque, es, porque es evidente que nosotros... ...cuando nos relacionamos con una persona... Nos relacionamos con su persona, no con un cuerpo. A veces, algunas personas, pues que, por ejemplo, se, en su forma de, de vestir, etcétera, es totalmente eh, provocativa, provocativa, que están insinuándose de una manera, pues, pues, descarada. Esas personas están impidiendo que se tenga con ellas una relación profunda. Claro, porque al final tú con esa persona... Eh, no tienes un tú a tú, no es, una, no, no es una relación de persona a persona, sino que es de persona a cuerpo. Claro, a una persona que, que, que viste de esa, de esa forma determinada, desde luego le mirarás a cualquier sitio menos a sus ojos, que parece que los ojos son los cuerpo, el cuerpo del alma, ¿no? Perdón, son la ventana del alma, quiero decir. Entonces, en vez de entrar en su mundo interior, estarás está entablando una relación con un cuerpo, pero no con una persona. Entonces, este ejemplo concreto que pongo nos ilumina para que entendamos cómo de, de una sexualidad vivida, no, vivida equilibradamente, depende que hasta aprendamos a relacionarnos como personas o no. ¿No? Es, es un ejemplo concreto, pero como, como veis, el sexo no es algo que se tiene, configura toda la persona. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2332, un punto en el que se afirma que la sexualidad eh, configura eh, toda la persona humana. Estamos hablando de que Dios nos creó hombre y mujer, y que por lo tanto, en esa eh, es verdad, decíamos en el punto anterior, no que el hombre es el hombre en el sentido de género humano, ¿eh? el hombre en el sentido de persona humana, es imagen y semejanza de Dios. Pero el Génesis, pues al renglón seguido, dice, y los creó hombre y mujer, con lo cual en ese ser hombre y en ese ser mujer hay, por voluntad también creacional de Dios, hay una forma especial de ser imagen y semejanza. Quisiera dedicar esta última parte del programa a darnos cuenta, de, a confrontar esto con, eh, con una teoría que está empapando también la cultura actual, que es la famosa teoría de género. Teoría de género eh, que, que está in, invadiendo. ¿no? La teoría de género viene a decir que, de hecho, le llama género y no sexo. Antes se decía, ¿no? ¿de qué sexo es? ¿Masculino o femenino? Y ahora, con esta teoría, se quiere quitar esa palabra de sexo, sino se quiere decir, ¿de qué género? Bueno, ahora vamos a intentar explicar un poco lo que es la teoría de género, pero es importante que nos demos cuenta de que esta doctrina que estamos aquí explicando del catecismo se contrapone a otras concepciones culturales eh, que, que, que están haciéndose presentes, ojo, y también en la educación, que una de las, eh, de las luchas más importantes que está teniendo lugar pues, en España pues, es precisamente el, el intento de introducir en la educación desde los primeros pasos de la teoría de género. Me voy a servir de una, de una entrevista que se publicó en el diario La Vanguardia, pues en el, el día 2 de abril, eh, el día 2 de abril del, año, del año 2008, se publicó una entrevista a una filósofa de, de transgénero, eh, que, es, que enseña teoría de género en la Universidad de París. Ella es burgalesa, se llama Beatriz Preciado. ...y se define a sí misma como filósofa del transgénero y panse pansexual. ¿eh? Como os podéis imaginar, no es mi pretensión en absoluto... Eh, pues, eh, ...dedicar este rato del programa a criticar a una persona en absoluto. ¿eh? Razamos por ella y adelante. Me interesa la, la entrevista en el sentido de que ella, defensora de esa teoría... ...nos, nos ayuda a entender qué es la teoría de género. Bien, le se le pregunta en, este en esta entrevista el diario La Vanguardia... ...se le pregunta... ¿Es usted hombre o mujer? Y ella responde. Esa pregunta refleja una ansiosa obsesión occidental. ¿Qué obsesión? Le dice el periodista. La de querer reducir la verdad del sexo a un binomio. Y le dice el periodista, bueno, pero es que hay hombres y mujeres, ¿no? Y le dice, yo dedico mi vida a dinamitar ese falso binomio. Afirmo la multiplicidad infinita del sexo. Y le dice el periodista, bueno, hay tantos sexos como personas, dice usted, ¿no? ¿Sería lo, esto lo que quiere decir? Dice, sí, me gusta eso. Hay tantos sexos como personas. Eso de ser hombre o mujer son construcciones culturales. Así pues, tampoco hay ni siquiera homosexuales y heterosexuales. En, tel, en tal caso, ¿qué es lo que hay? Y responde, hay un Transgénero pansexual... ...en caso de que hubiera que definirse... ...yo me definiría así... Tra ...una filósofa del transgénero y pansexual... ...bueno, pero también es que hay que reconocer... ...que hay órganos sexuales... Eh, eh, ...masculinos o femeninos, ¿no? ...sí, ¿y? ¿y qué? ...bueno, pero es que eso es biología... ...y responde... ...esgrimir rasgos anatómicos... ...o biológicos... ...para fijar las identidades sexuales es un error. Eso es cultural. Hasta 1868, por ejemplo, no hubo ni siquiera heterosexuales y homosexuales. ¿Ah, no? Son términos eh, que fueron formulados en aquel tiempo por Kertenbeny. Antes había prácticas sexuales varias, médicos y juristas parcelaron nuestra anatomía... ...igual que los teólogos hacían con la divinidad, ¿no? ¿Y con qué criterios lo hicieron? Dice, visuales en principio, el aspecto anatómico discriminaría a hombres y mujeres y si algún cuerpo no encajaba bien con una u otra forma, pues entonces era, era un monstruo, una, una patología. ¿no? Intentaron como encajonar a todo el mundo en dos grupos. ¿Y eso se ha superado? Dice, mire a mi amigo Thomas Byte. Y pone, propone aquí en esta entrevista a un conocido suyo, este Thomas Byte, pues como, como ejemplo. Dice, él expresa que esa idea de sexo como binomio es solo una falsilla, que el sexo no existe. Eh, ¿Se refiere eso, con su amigo Thomas Byte a, a ese hombre embarazado? Dice, sí, ese cuerpo que la vista condiciona, condicionada definiría como hombre de pelo en pecho, con su vistoso embarazo que le definiría como mujer. Es solo mi amigo dinamitando el dichoso binomio de hombre y mujer Tomás se siente hombre tomó testosterona y extirpó estir, eh, los pechos pero mantuvo órganos reproductores con los de concebir un hijo por inseminación es estupendo y le dice el periodista bueno pero lo cierto es que Tomás nació mujer ¿no? y dice nació bio bio mujer es bio mujer la asignada mujer al nacer. Y es tecnomujer... la que se asigna mujer a sí misma usando técnicas por ello. Así, Tomás es un tecno hombre. Sí, es un transcuerpo. Fijaros bien, luego leo algo más que pone en la entrevista, ¿no? pero um, fijaros qué, qué conceptos se, eh, se utilizan. ¿eh? Se habla de que de esta persona conocida suya, este Thomas Byte... se dice que nació biomujer. ¿Eh? o sea, biológicamente era mujer pero después tecnológicamente a través de una serie de transformaciones pues es tecno-mujer o es tecno-hombre se distingue entre bio y tecno bio es un aspecto de órganos con los que nació pero el hombre no es lo que es bio biológico, sino es lo que después él elija tec tecnológicamente o científicamente ¿no? Eh, no estoy hablando de ninguna broma ...estoy hablando de que, de que, bueno, pues esta teoría de género... ...en concreto, pues esta persona entrevistada aquí en La Vanguardia... Eh, eh, ...pues eh, como filósofa la enseña en la Universidad eh, de París, ¿no? Y estoy hablando de una teoría pues, que, que en el fondo está configurando... Eh, ...está configurando también el, el pensamiento mm, de, cultural de España, ¿no? ...en este momento. Es duro describirla, pero es que es importantísimo que nos demos cuenta como nosotros, gracias también a, a, a la luz de la revelación, tenemos una capacidad de apreciar lo creatural. O sea, el hecho de que Dios nos haya creado hombres y mujeres, eh, pues es algo de lo que no nos avergonzamos, todo lo contrario, eh, nos sentimos gozosamente orgullosos de ello, reconocemos que nos configura, que, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pero dentro de la entrevista también hay cosas positivas, ¿eh? también hay cosas positivas que a mí me han llamado la atención y las voy a leer porque a mí me ha impresionado ver cómo dentro de este mundo incluso esta mujer percibe cosas por un camino muy distinto al nuestro, ¿no? pero es capaz de, también de percibir la utilización ¿no? que, el, que la pornografía, por ejemplo, hace de la mujer bueno, pues continúa la, mmm, la entrevista bueno, así su amigo Tomás es un tecno hombre dice, sí, Tomás es un tecno hombre aunque nació como bio mujer ¿no? Pero también tendrá que reconocerle, le dice el periodista, que ha habido ahí mucha ingeniería química, ¿no? Y dice, sí, pero menos de la que usan cada día millones de mujeres en todo el planeta tomando la píldora, ¿eh? que está inventada para reducir la natalidad de los negros en Estados Unidos, dice ella. ¿Acaso la píldora no es un cóctel químico que hoy en día toma la mujer? ¿Por qué nosotros no vamos a, a recurrir a la ingeniería química para hacernos tec tecno hombre o tecno mujer, responde? vaya respuesta que le ha dado ¿eh? la entrevista bastante coherente la respuesta ¿no? y le dice le dice el periodista bueno pero ¿qué dicen las feministas de esto no les gusta huirme a veces pero les sugiero que la reflexión de que la píldora es la sustancia más vendida de toda la historia de la humanidad y es el motor de la industria pornográfica es, in, es, es indiscutible la píldora es el motor de la industria pornográfica ...ha permitido que el sexo genere más capital que la reproducción. Ha lubricado nuestro biocapitalismo... ...fármaco pornográfico. ¿Mm? Es impresionante eh, que esta mujer diga esto. ¿eh? La píldora dice... ...es un motor de industria pornográfica... ...porque ha divorciado el sexo del amor. ¿no? Después de haber divorciado... El sexo de la procreación, después divorcia el sexo del amor. ¿no? Y repito esta frase, que es desde alguna frase de... Ha permitido que el sexo genere más capital que la reproducción. Ha lubricado nuestro biocapitalismo farmacopornográfico, dice. ¿eh? Y le pregunta el periodista, bioca qué? ¿Eh? Porque, <risa> por, por esa palabra tan complicada que he utilizado. Y responde... Estamos en un capitalismo en que los fármacos generan beneficios millonarios mediante la pornografía por el ojo masculino, que es también otra invención cultural. Bueno, continúa más, más adelante la, la entrevista, pero no vamos a leerla toda, que sería excesivo. ¿no? Eh, he querido poneros esta eh, contraponer la explicación de hoy a esta entrevista para que nos demos cuenta y valoremos el don tan grande que es el reconocimiento de de la criaturalidad como hombre y mujer. Y hasta qué punto tenemos que dar gracias a Dios por ser conscientes de que nuestro sexo masculino o femenino nos configura y en esa configuración nos enriquece. Que lo biológico es también espiritual. No permitamos nunca de que nos metan el gol, de que lo biológico eh, es algo diferente a, la, a, a lo personal. No, biología, la biología está integrada en la personalidad. Está integrada en la personalidad. ¿Eh? Las supuestas operaciones de cambio de sexo, etcétera, no, pues son totalmente contrarias ¿no? al derecho natural, porque es pretender establecer una dicotomía entre lo biológico y lo psicológico y lo espiritual. ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios por, por esta, este equilibrio tan grande de, de la visión cristiana en la que la corporalidad, y la espiritualidad están totalmente integradas. Voy a terminar con una pequeña anécdota, ¿no? para que subrayemos cómo, hasta qué punto para nosotros, nuestro ideal no es meramente un espiritualismo desencarnado. No, es una espiritualidad que, que asume también no lo afectivo, la sexualidad y lo asume todo. Y la anécdota es la siguiente. Estaba pues, eh, me contaba, me contaba una, pues una, una cristiana pues una, una, una mujer madura, una cristiana madura que estaba con una sobrina y que entonces estaban las dos pasando una tarde juntas y se van a rezar y le dice a su sobrina que tenía 15 años o 16 años, no sé qué era, estaba en esa edad de adolescencia complicada, estaba con su tía y le dice vamos a ver, ¿qué quieres pedirle a Jesús? Van a entrar en una capilla, ¿no? ¿Qué quieres pedirle a Jesús? Pues yo le pido por los pobres. ¿Y qué más le pedimos a Jesús? Venga, vamos a pedirle esto. Pues le pedimos también por los misioneros. ¿Y qué más le pedimos? Pues le pedimos por todos los que no tienen familia, por todos los niños del tercer mundo. ¿Y qué más le pedimos? Y siempre hacía peticiones pues muy altruistas, ¿no? Pues por los del tercer mundo, por etcétera, 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 etcétera. Y le dice su tía, ¿y de verdad que no tienes nada más que pedir? Y, y le dice, ¿no te gustaría pedir también eh, para, que, para que seas feliz, para que el día de mañana el Señor te, te haga conocer a un chico maduro, limpio, sano, que te haga feliz, que podéis hacer una familia, etcétera, etcétera, etcétera. sí, también me gustaría pedir eso, pero es que no, no, no me atrevía a pedirlo. Y le dice, cómo no, pídelo, que Jesús también te quiere, te quiere santa totalmente. ¿no? Es decir, eh, ¿qué quiere decir con esta anécdota? Pues que, que la auténtica espiritualidad no solo es la que habla de... Eh, pues de ...de ideales altruistas... ...que están un poco lejanos a nosotros... no, ...por pues los niños del tercer mundo, etcétera... Pues ...estupendo, ¿no?... ...necesario en nuestra vida, ¿no?... ...sino también es la espiritualidad que configura... ...mi deseo... también natural... ¿eh? ...natural que es sobrenatural también... ...de felicidad... ...y que si mi vocación es en el matrimonio... ...que encuentre un buen chico... ...y que seamos felices... ...y que nos ayudemos mutuamente... ...es decir, su tía le enseñaba, ¿no?... ...a esta sobrina suya en edad de adolescencia a integrar perfectamente ese deseo y esa, y, y, y esa afectividad, ¿no? y esa sexualidad, integrarla plenamente en la vocación al amor y en el proyecto de santidad que Dios tenía para con ella. Le ayudaba a que no se... a, a que no hiciese una dicotomía, ¿no?, entre cosas espirituales y cosas que son eh, carnales, ¿no?, no. Eh, todo está llamado a dar gloria a Dios en Cristo. También nuestra afectividad, ¿no? Bueno, es un ejemplo concreto, ¿no?, una anécdota que me contaba esta mujer, pero que me pareció muy sabia y le dije, has educado muy bien a tu sobrina, has tenido una tarde de, de convivir con ella, que le has dado una gran catequesis, ¿no? Para que ella entienda también que su sexualidad, su afectividad, lejos de ser algo distinto, distante o diferente incluso ¿no? de su espiritualidad, está llamado también ¿no? a integrarse en esa vocación al amor que igualmente se expresa en ayudar a los niños del tercer mundo o igualmente también se expresa en ese proyecto de amor que Dios tiene para esa adolescente. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Sí, soy Manolo de Granada. Adelante, Manolo. Pues bueno, yo quería dar testimonio de, de, de cómo se puede vivir la sexualidad en un matrimonio eh, bendecido por el Señor, ¿no? Uh -huh. Y era simplemente manifestar un poco en la línea de lo último, que es la última anécdota que ha contado, ¿no? Eh, esa unión entre, entre, o esa no dicotomía entre amor y sexualidad, ¿no? O simplemente un testimonio de que cuando un matrimonio está realizando el acto carnal abierto a la vida y especialmente cuando se pretende la búsqueda de una nueva vida ¿no? pues se puede llegar a sentir una unión tan grande con Dios, especialmente con Dios Padre con la persona del Padre del Salvador que bueno, que no se escandalice nadie si llego a decir que, que el gozo carnal puede ser incluso secundario y que esa unión con el Padre se puede sentir en unos niveles eh, que no se escandalicen, pero casi incluso místicos ¿no? Eh, le puedo asegurar que uno de los momentos más álgidos de la vida de un matrimonio, donde se siente la intervención del padre en la búsqueda de la nueva vida, ¿no? Y creo que, que, bueno, que si todo el mundo supiera vivir la sexualidad como se debe vivir, pues evidentemente el mundo sería otra cosa, ¿no? Nada más. Pues
1: muchísimas gracias por esa por ese intervención, ese testimonio. Voy a decir que hoy, hoy día 28, es día de Santo Tomás de Aquino, y santo Tomás de Aquino, que sabéis que es uno de los grandes pues, pensadores, filósofos y teólogos que ha, que ha configurado el pensamiento católico, él tiene una reflexión que a mí me, me, me impactó cuando la leí, y él dice que algunos, algunos han pensado equivocadamente, pues que el placer, el placer o esa especie de, eh, sí, de, de, de éstasis de placer que Dios ha querido que tenga también la, la, la pues, eh, la, la entrega sexual algunos piensan que no es, un, no es algo que venga de Dios ¿no? sino que es algo, una especie como de concesión, eh, concesión de la carnalidad ¿no? y Santo Tomás de Aquino dice al contrario que el hombre santo es capaz de tener un mayor, eh, una mayor experiencia de, de éxtasis de placer ¿no? que el hombre carnal o sea, la espiritualidad, lejos de impedir vivir ese éxtasis de placer, todavía la posibilita y la potencia más, ¿no? Porque es vivida integrada, ¿no? No de una manera pecaminosa, sino es vivida integrada en el plan de Dios. Eso está afirmado por santo Tomás de Aquino. ¿eh? El hombre santo tiene más capacidad de placer en la vivencia de la sexualidad que, que, el, hombre, que el hombre carnal o el hombre pecador, ¿eh? Bueno, pues esta reflexión yo creo que ilumina también un poco lo que ha, ha dicho el oyente, además, y además estando hoy en esta celebración de Santo Tomás de Aquino. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos.
2: Vamos a ver. Eh, yo personalmente no he conocido a ningún homosexual, o por lo menos no he tenido trato, aunque sí que he conocido uno o dos. Pero en algunas porfías con mis hijos... Eh, ellos dicen, y en algunas otras conversaciones, parece que dicen que ellos se sienten mujeres, por ejemplo, los homosexuales, o las mujeres al revés, las lesbianas, ¿no?, que se sienten hombres, que tal y que cual, que se sienten, y que se sienten, y que se sienten. Tradicionalmente la Iglesia, eso lo ha rechazado como un pecado, fin, y, y luego la sociedad los ha marginado y, y demás. Entonces yo lo que me he preguntado muchas veces, muchas veces, ¿por qué, si, 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 es, si puede haber ahí, con el tema este de las hormonas, Pueden tener, por ejemplo, los hombres, muchas hormonas femeninas de alguna forma desequilibrada y demás. Entonces, mmm, no sé cómo decir, ¿por qué la Iglesia, por ejemplo, no fomenta o, o, que, que, que los médicos católicos, por ejemplo, los investigadores, investiguen a ver si hay algo realmente físico ahí que a esta gente les lleve a eso? No sé.
1: De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que la Iglesia pues posiblemente no tiene tantos medios para poder llevar adelante esas investigaciones científicas, ¿no? Aunque es verdad también que la Iglesia, eh, pues a veces tiene que poner en marcha ciertas labores que aunque no le competen a ella directamente, pues tiene que subsidiariamente meterse en algunas cosas a falta de que las autoridades civiles, que son las que debieran, pues pueden hacerlo. O sea que yo creo que que tampoco es descabellado lo que dice usted de que también la Iglesia impulse determinadas investigaciones. Creo que también hay, mmm, también hay eh, médicos, investigadores católicos que van por este camino que usted propone, ¿eh? pero lo, es cierto que hacen las cosas con mucha discreción, porque hoy en día, si hay un psiquiatra, etcétera, que trabaja estos temas, si él se publicita, si él, bueno, pues resulta que irían a por él, irían a por él, ¿no? Yo conozco psiquiatras que ayudan a personas en estas situaciones, pero ellos nos piden, por favor, que les derivemos a él algunos casos con, con mucha discreción sin publicitarlos. Pues porque en concreto yo soy un psiquiatra que a mí me ha dicho de cómo una vez que se publicitó, pues eh, tuvo que cambiar de ciudad, eh, sus hijos fueron amenazados, etcétera, etcétera. Existe este tipo de auténticas presiones en las que un médico, un psiquiatra puede ver su vida y la de su familia totalmente comprometida por el influjo de los lobbies gays, etcétera. Esto no estoy hablando yo de ningún cuento porque conozco casos concretos en España. ¿eh? Luego, estas personas realizan su trabajo pero en la discreción. Aunque no es muy conocido, pero pues lo están haciendo. ¿eh? Con respecto a eso que dice dicho usted, ese me siento o no me siento, de mujer, mañana hablaremos un poco de esto, mañana hablaremos, pero como usted se puede imaginar, esto del me siento, no me refiero al me siento o me levanto, <ríe> me refiero al sentirse, ¿no? Es una, es una de las características, un tanto yo diría, eh, patológicas o espiritualmente que muestran una enfermedad del de, de espíritu de nuestra cultura actual. ¿eh? Es una disociación entre el sentir y el ser, entre naturaleza y persona. No puede haber una disociación entre naturaleza y persona. Yo como me persona me siento así, aunque como naturaleza de Sao, no, estamos en una, en una cultura que, que tiende a disociar las cosas, a desequilibrarlas, ¿no? Mañana hablaremos de esto si Dios quiere, ¿eh? pero evidentemente hay una inflación muy grande de me siento, me, me apetece, me no sé qué, me no sé cuántos, ¿no? Adelantamos, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días señor. Bueno, sí, le escuchamos.
4: Soy Daniel, de, de aquí de Salamanca. Vale. Eh, bueno, ya aclaro también un concepto, pero no sabía cómo llamar. Ese que llamó unitarismo, me parece. Recuerdo cuando estudié filosofía hace dos años, creo que se llamaba monismo, claro. la oposición al dualismo. Y luego, lo que yo quería comentar era lo siguiente, porque aunque le escucho todos los días, no pude el otro día porque no puedo llamar normalmente, porque los días que estoy en casa es el fin de semana y no hay llamadas. Entonces... Eh, sobre los partidos sí que existen porque lo oí en un programa de aquí de Radio María Justicia Social pero no di los nombres como pidió el otro día eh, cuatro partidos cristianos y sí que se van a presentar unidos en las próximas elecciones pero la pregunta concreta que quiero hacer es si es correcto votarlos o no porque por una parte dices claro al no tener representación parlamentaria no no va, no va se va a adelantar y quizás que favorezca a lo mejor a otro peor que salga más y pero por otra parte, si no se votan nunca, nunca van a salir y con la opción del mal menor no se va adelantando nada. Entonces no sé no. qué es lo correcto así
1: Pues mire usted, yo lo, lo, que, lo que digo es que, hay que nuestro voto tiene que ser un voto en conciencia conforme al programa de los partidos. ¿eh? Lo que no puede ser es que yo diga voy a votar un programa con el que no estoy de acuerdo porque de esta manera igual estoy evitando no sé qué. Vamos a ver, así no hacemos nada. Nuestro voto tiene que ser eh, conforme y adecuado con el programa ¿eh? luego seremos mayoría seremos minoría seremos lo que sea pero eh, dios bendice la coherencia ¿eh? lo que no puede ser es que vendamos nuestra conciencia en función de la practicidad yo creo que nunca es práctico la falta de coherencia ¿eh? Yo creo que se lo he respondido con bastante, eh, con bastante claridad. ¿no? Eh, pues, eh, por, por desgracia, a veces se está siempre pensando el voto útil, voto útil. Bueno, yo creo que lo útil es lo honesto. Lo útil es lo honesto. Aunque no parezca lo útil a corto plazo... Pero Dios bendice la honestidad, ¿no? Eso es lo que pienso y creo que también esto dentro de la orientación, ¿no? de, del voto católico, que luego, como usted bien dice, no, nosotros no vamos a meternos en dar siglas ni no siglas, pero como criterio, como criterio, creo que esto es muy importante. Lo útil al final siempre es lo honesto. ¿eh? Eh, aunque parezca que a corto plazo, eh, pues tengo otro tipo de estrategias, ¿no? de males menores, etcétera, pero nosotros creemos en el bien, en el bien posible, en el bien realizable, en la realización del reino de Dios. Jesucristo no ha, no ha muerto, no ha dado su vida para que nosotros busquemos el mal menor, sino para que busquemos el bien posible. ¿eh? Yo creo que esta es la doctrina moral católica en la que tenemos que afirmarnos. Y luego cada uno que distierna pues, lo de las opciones por las que tenga él que, que dar pasos en la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.